0: Die Voraussetzungen zum Jahresstart waren denkbar ungünstig. Weiterhin hohe Inflation, hohe Energiepreise, unsichere Wirtschaftsaussichten, drohende Rezession und eine Turbozinswende, die immer noch in der Umsetzung war. All das schien die Märkte in die Knie zu zwingen. Doch am Ende kommt es eben häufig anders, als man denkt. Zwar steckt die deutsche Wirtschaft in einer zumindest technischen Rezession, steht jedoch bei weitem deutlich besser da, als es noch zum Weihnachtsfest 2022 zu befürchten stand. Welche Entwicklungen aus dem ersten Halbjahr werden uns noch länger beschäftigen? Wie geht es weiter mit Energieinflation und an den Aktienmärkten? Und was erwartet uns für die zweite Hälfte 2023? Wir sprechen darüber in dieser Folge Mikro trifft Makro. Mikro trifft Makro. Das Finanzmarktgespräch der DK Bank. Hallo und herzlich willkommen zur 74. Folge von Mikro trifft Makro. Heute ist Donnerstag, der 29. Juni 2023 und an meiner Seite zur Halbzeitanalyse. Wie immer der Chefvolkswirt der DK bank Dr. Ulrich Kater. Hallo und guten Morgen, Herr Kater. Hallo. Und natürlich unser Chefanlagestratege der DK investment Jörg Beusen. Hallo und guten Morgen, Herr Beusen.
1: Hallo, schönen guten Morgen.
0: Ja, das erste Halbjahr 2023 hatte zwar seine Tücken, aber ich würde mal sagen, im Vergleich zu 2022 waren die Unsicherheiten dann jetzt so langsam aus den Märkten gewichen. Der milde europäische Winter sorgte für Entspannung im Hinblick auf eine drohende Energiekrise. Und auch vielen Unternehmen geht es besser als zunächst noch befürchtet. Herr Kater, wenn Sie mal ein besonders wichtiges Schlüsselereignis herauspicken müssten aus dem ersten Halbjahr, welches wäre denn das für Sie?
2: Ich glaube... Man das Ereignis nennen kann, weiß ich nicht. Aber es war ähm, von, von der wirtschaftlichen Entwicklung her der Aufbau dieser LNG-Gas-Infrastruktur, das war schon ganz, ganz wichtig. Dass das tatsächlich so schnell äh, klappte und es ist ein Symbol dafür, dass uns eben diese großen Ängste dann genommen worden sind. Das war ähm, schon sehr wichtig. Leider äh, ist es nicht symptomatisch oder richtungsweisend für Deutschland geworden. Es ging nur in dieser wirklich akut so gefühlten Bedrohungslage. Seitdem sind wir wieder aus der Deutschlandgeschwindigkeit in den Deutschland Trott zurückgefallen und ähm, da äh, scheint sich noch keine Dringlichkeit äh, dafür äh, zu, zu zeigen, dass wir in Deutschland auch was ändern müssen. Ich glaube, das war schon wichtig. Auf der anderen Seite auch haben diese ganzen dramatischen Ereignisse aus dem dem letzten Jahr und und der ersten Jahreshälfte, haben uns den Blick dafür verstellt, was eigentlich wichtig war in diesem ersten Halbjahr und was auch weiterhin wichtig sein wird. Und das ist der Zinsanstieg. Das ist das beherrschende Thema äh, in diesem Jahr an den Märkten gewesen und das bleibt es auch noch eine Weile lang.
0: Sehen Sie, ich habe genau gedacht, das werden Sie sagen, der Zinsanstieg, der ist es. Der hat ja auch letztes Jahr vor allem die Rentenmärkte ziemlich durcheinander gewirbelt. Nun sind die Zinsen ja erstmal da, also sie stehen ja da, 4% aktuell im äh, der EZB Leitzins. Das sollte ja jetzt erstmal alles ein wenig beruhigen. Und wenn man aus heutiger Sicht auf die Rentenmärkte schaut, da gibt es ja eigentlich auch eine gewaltige Chance, die sich einmal aus einem Aufholpotenzial ergibt, aber auch aus der möglichen Zinssenkung in der näheren Zukunft, weil diese wird ja auch schon erwartet. Stimmt das so in etwa, Herr Beuysen? Die Zinssenkung wird vom Markt tatsächlich schon erwartet. Wir tun das
1: noch nicht so. Also äh, ich bin da ein bisschen skeptisch. Die Zeiten von Nullzinsen und Negativzinsen sind definitiv Geschichte. Wir haben jetzt wieder einen Zins, das bietet unheimlich Chancen in der Asset Allocation nach vorne hinaus. Man muss diesen Zins auch heute vereinnahmen und in Rentenprodukte aus meiner Sicht investieren, um ihn für die Zukunft zu haben, aber jetzt von der baldigen Zinssenkung zum Ende des Jahres oder Anfang nächsten Jahres auszugehen. Davon würde ich mal nicht ausgehen. Wir haben einfach Inflation, die nach wie vor hoch ist und die auch noch deutlich zurückkommen muss, bevor da wieder Spielraum entsteht. Und die Notenbanken werden nicht bei kurzfristigen Fallen der Inflation sofort die Zinsen senken aus meiner Sicht.
0: Und ein Aufholpotenzial auf der Rentenseite, haben wir das noch da oder ist das schon so weitgehend alles wieder eingepreist, hat sich das alles wieder beruhigt? Ich glaube, da ist...
1: Also es ist noch ein Aufholpotenzial da, wenn wir mal wieder Zinssenkung haben, also dass die Renten dann wieder steigen. Aber ähm, sagen wir mal, die Zinserhöhungen sind weitestgehend durch. Da werden in Europa wahrscheinlich noch ein paar Folgen. In den, in den USA haben wir jetzt ja gerade eine Pause erlebt und äh, da werden wir vielleicht auch noch ein, zwei Zinserhöhungen sehen, aber das ist es dann auch.
0: Schauen wir nochmal da ein bisschen äh, hinter die Kulissen, ein bisschen in den theoretischen Teil. Die Kurse der Rentenpapiere sind ja letztes Jahr stark gefallen, weil die Zinsen stark gestiegen sind. Gleichzeitig werden gekaufte Papiere aber ja immer zu ihrem Wert zurückgezahlt. Ausnahme der Schuldner würde ausfallen. Davon gehen wir jetzt mal bei der Bundesrepublik beispielsweise nicht aus. Das heißt also, wenn eine Anleihe für 100 Euro begeben wurde und der Kurs auf einem niedrigeren Wert gefallen ist, habe ich ja durchaus eine Kurschance. Dann, ich werde ja den wieder für 100 zurückbekommen. Gleiches gilt ja auch für aktuelle Papiere. Die haben heute höhere Zinsen und wir haben eben gehört, irgendwann wird es sicherlich auch mal Zinssenkungen geben. Die müssten ja dann auch davon profitieren. Habe ich das so in etwa richtig zusammengefasst, Herr Dr. Carter?
2: Ich sehe, Herr Hustmann, Sie können den Pod- Podcast jetzt langsam alleine betreiben, sie haben das alles drauf, diese Themen, wir haben ja immer gesagt, dass wir auch ein bisschen edukativ, das heißt also ein bisschen hinter die Kulissen schauen wollen, äh, edukativ unterwegs sein wollen. Ja, haben wir oft ähm, thematisiert, wenn die Notenbanken die Leitzinsen ändern, Dann reagieren zwei Bereiche im Finanzmarkt ganz sofort noch am gleichen Tag, das ist einmal der Geldmarkt, das sind alle Bereiche mit Anlagen, die sehr kurzfristig sind, also unter drei Monaten und das ist eben der Anleihemarkt, den sie ansprechen, das sind alle Zinsanlagen über die lange Frist, ein Jahr bis zu 30 Jahren und noch mehr, am Anleihemarkt ist es nicht ganz so einfach. Den Geldmarkt hat die Notenbank im Griff, weil sie da selbst mitmischt. Ja, da greift sie ja ein. Am Anleihemarkt soll sie eigentlich nicht eingreifen. Hat sie in letzter Zeit getan, hört aber wieder auf. Das heißt, der Anleihemarkt ist ähm, zwar auch sehr, sehr reagibel auf das Zinsniveau, aber da sind die Marktteilnehmer wieder unterwegs. Da werden die Kurse von den, äh, nach Angebot und Nachfrage gemacht. Und da spielen dann schon wieder die Erwartungen, die die Marktteilnehmer auch für die Zukunft haben, ähm, mit rein. Und das haben wir in diesem Jahr auch gesehen. Die Notenbank hat die Zinsen erhöht, das hat der Anleihenmarkt auch mitgemacht. Aber im Laufe des Jahres wird der Anleihenmarkt jetzt ein bisschen unsicher, wie es mit der Konjunktur ist. Und er äh, nimmt vorweg, dass die EZB die Zinsen auch irgendwann wieder senken wird, also im nächsten Jahr. Und deswegen sind auch die Anleiherenditen äh, dann im Jahresverlauf schon wieder ein bisschen gefallen, beziehungsweise sie haben halt das Potenzial äh, zu schwanken. Aber grundsätzlich ist es von der Mechanik her genauso, wie Sie es gerade gesagt haben, eine Anleihe, die jetzt vor einiger Zeit begeben worden ist zu Zinsen, die halt sehr viel niedriger sind als als heute. Die werden heute natürlich billiger gehandelt, unter 100. Und wenn man die heute kauft, dann kann man sicher sein, dass man eben, wenn es eine gute Anleihe ist, die 100 zurückbekommt. Insgesamt ergibt sich eben dann beim Kauf einer solchen Anleihe heute auch der Zinssatz, der heute am Anleihemarkt bezahlt wird. Das heißt also, es sind mehr geworden an Zinsen. Das liegt an der ezb wobei der Anleihemarkt eben schon ein bisschen mehr schwankt als als der Geldmarkt. Allgemein muss man sagen, ja es gibt wieder mehr Zinsen, aber man darf nicht vergessen, auch die Inflation ist ja höher als früher. Das heißt man muss immer die Zinsen und die Renditen, die man bekommt über eine Anlage, sei es eine Anleihe oder was anderes, vergleichen mit der Inflation, die heute herrscht, nächstes Jahr herrscht und in den nächsten Jahren erwartungsmäßig herrschen wird.
0: Ja, wesentlicher äh, Treiber für die Inflation waren ja die Energiepreise in 2022 insbesondere. Das war ja ein Riesenthema, sowohl für die Privatpersonen als auch für die Unternehmen natürlich, gerade in der Industrie. Hier hat sich ja einiges beruhigt und die Preise sind auch da wieder recht stark zurückgekommen. Wird es denn so bleiben oder droht uns in der zweiten Jahreshälfte 2023 dann doch wieder irgendwie ein Energieproblem, weil wir doch wieder Gas brauchen, was wir nicht haben?
2: Nein, wir glauben, das Thema ist ähm, jetzt nicht mehr marktrelevant. Die Speicher sind jetzt zu 76% gefüllt. Sicherlich kommt es auch wieder auf die Heftigkeit des des Winters an, auf die die Temperaturen. Das ganze Thema ist aber ähm, nicht mehr so relevant, es war ja nicht nur ein Erdgasproblem, sondern es war ja ein allgemeines Energieproblem und ein Rohstoffproblem im letzten Jahr noch aus Corona aus Das hat sich alles beruhigt. Da zeigt sich auch, dass der internationale Rohstoffmarkt doch ein, ein riesiger Markt ist, der schnell reagiert. Zum Beispiel LNG-Gas gibt es auf der Welt ausreichend für, für den Bedarf in Deutschland. Es geht ja nur darum, in Anführungsstrichen nur eben die Infrastruktur zu setzen und das ist soweit ge- gelungen. Ja und wäre es eben nur dieses Energieproblem gewesen, was die Inflation ausgelöst hätte, dann wäre die Inflationsdebatte auch sehr viel schneller wieder vorbei gewesen, weil die Energiepreise sich ja jetzt schon, schon wieder normalisiert haben und das jetzt ganz langsam auch in die Verbraucherpreise reingeht, für eine lange Inflation reicht das eben nicht aus, so, nur so ein Energieschock, das war ja das, was die EZB am Anfang auch gepredigt hat. Aber, ähm, was sie übersehen hat, ist, dass es halt noch eine zweite Komponente für die Inflation gab. Und das ist eben diese, diese riesen Übernachfrage, die im Makrosystem gewesen ist. Und die kommt ja aus den Corona-Zeiten. Und zusammen hatten wir eben diesen, ja, wie, wie würde, der kannst du sagen, diesen Doppelwumms bei der, bei der Inflation. Einmal viel Nachfrage und dann noch die Energieproblematik. Und das hat das Inflationsproblem ausgemacht. Und das ist ein bisschen größer als nur die Energie.
0: Schauen wir mal auf die Unternehmensseite. Gibt es denn da immer noch Branchen oder Unternehmen, die heute noch mit dem Energieproblem zu kämpfen haben oder hat sich für die auch alle der Sturm so ein bisschen gelegt? jetzt? Naja, das Energieproblem, wie Dr. Carter beschrieben hatte, hat sich ja
1: massiv entspannt. Das sehen wir ja auch jeden Tag an der Tankstelle, wenn wir selber unser Auto volltanken. Für die Unternehmen gibt es welche, die profitieren sogar davon, von dieser Entspannung. Die haben halt die höheren Energiekosten erstmal durchgesetzt, an den Konsumenten weitergereicht und äh, jetzt kommen die Kosten niedriger rein und damit haben sie eine Margenausweitung. Das ist sicherlich die eine Seite der Medaille. Die andere Seite hat Dr. Carter eben auch schon angesprochen. Die Energiepreise, diese hohen Energiepreise trafen ja auf einen Arbeitsmarkt, der extrem eng ist. Wir haben an allen Ecken Probleme, Arbeitskräfte einzustellen und zu kriegen. Dadurch sind natürlich auch die Lohnforderungen nach oben gegangen. Und jetzt habe ich dort einen Kostenblock, der sich so langsam in die Kostenstruktur der Unternehmen reinfrisst. Und das wird sicherlich noch ein bisschen anhalten. Und das sind dann so die Zweitrundeneffekte, die aus so etwas entstehen. Und das belastet dann wieder die Marge ein bisschen. Aber insgesamt ist es so, dass man, wenn man mit den Unternehmen spricht, die sind alle darauf eingestellt, dass es dauerhaft ein höheres Niveau geben wird in den Energiepreisen. Und die trauen eigentlich der aktuellen Situation nicht so richtig. Also mitsofern, im Moment eine Margenausweitung, würden die die Preise jetzt wieder senken? Aktuell nicht. Insofern... Erstmal positiv.
0: Ja, schauen wir nochmal auf die Inflation. Die Inflation ist ja grundsätzlich etwas rückläufig, hängt aber eben auch stark an den Energiepreisen, die zurückgekommen sind. Aber die sogenannte Kerninflation, da hatten wir auch schon öfter drüber gesprochen, wo genau diese Energiepreise, diese stark schwankenden Preise eben rausgerechnet sind, die bleibt ja wohl recht stabil. Woran liegt das denn? Und wie kann sich denn dieser Knoten überhaupt lösen lassen? Brauchen wir da nochmal mehr Zinserhöhungen oder was hilft dagegen?
2: Naja, da müssen wir eben wieder zu dieser Übernachfrage zurück. Das ist äh, eigentlich das das größere Sorgenkind bei der der Inflation. Also mal ganz grob gesprochen, Inflation gibt es immer dann, wenn die gesamtwirtschaftliche Nachfrage in einer bestimmten Zeitperiode eben auf zu wenig Angebot trifft. Und äh, das ging in Corona-Zeiten los, da war die Weltwirtschaft überfordert durch diese riesige Nachfrage, die die Regierungsprogramme damals ausgelöst hatten. Die Leute saßen zu Hause, hatten aber Geld bekommen, sehr viel Geld bekommen, beispielsweise in den USA. Und dann ähm, wurde auch eingekauft äh, übers übers Netz, Ähm, äh, wir haben das damals alle verfolgt, Äh, wir hatten dann auch noch die Lieferkettenprobleme, Ähm, das Angebot war also beschränkt. Und das hat eben dann diese Preisimpulse dann ausgelöst. Diese Überschussnachfrage aus der Zeit war riesig und die fließt aber jetzt langsam ab. Eben in den vergangenen Monaten mit Inflation ist ja die Kaufkraft dadurch eingeschränkt und in den USA beispielsweise werden viele Ersparnisse aus dieser Zeit eben gerade wieder aufgelöst. So und die Kunst der Notenbanken besteht jetzt darin, in genau richtigem Ausmaß jetzt noch zusätzlich abzubremsen. Und jetzt sind sie gerade dabei auszuprobieren, ob es eben mit so einer mittleren Bremswirkung ausreicht, damit man eben die Nachfrage, die sich sowieso beruhigt, weil die Ersparnisse jetzt doch weniger werden… Und das Angebot, was sich auch wieder verbessert hat, die Lieferkettenprobleme existieren ja fast nicht mehr, also diese beiden Größen wieder neu ins Gleichgewicht zu kriegen. Und das ist ein Prozess von Versuch und Irrtum, da kann kein wirtschaftliches, ökonometrisches Modell äh, eine verlässliche Auskunft geben. Zurzeit sind wir eben in dieser Lage, dass das Ganze ohne eine zu starke Bremsung, das heißt ohne eine Rezession funktioniert. Wenn das nicht der Fall sein sollte, wenn die Inflation zu hartnäckig bleiben sollte, dann gibt es jetzt schon eine Debatte, was man da jetzt tut. Äh, gerade gestern hat Frau Lagarde hier von der EZB sich, sich dazu geäußert. Dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder Man zieht die Zinsen nochmal an im nächsten Jahr und dann steuert man die Wirtschaft richtig in die Rezession rein und, und da reicht eben dann wieder das Gleichgewicht von Angebot und Nachfrage und dann geht die Inflation dann runter. Oder der zweite Weg ist, der jetzt diskutiert wird, ob man die Zinsen nicht einfach auf dem jetzigen Niveau ein bisschen länger einfach da belässt und dann darauf setzt, dass das Inflationsproblem dann in den nächsten ein, zwei Jahren äh, durch auf diesem Weg verschwindet. Zurzeit gibt es wohl eine leichte Präferenz für den letzteren Weg, aber dazu muss man auch erstmal sehen, ob die Inflation ebenso hartnäckig bleibt oder ob sie zurückgeht und das ist beispielsweise eine wichtige Botschaft aus dem zweiten Halbjahr, aber das geht auch sogar schon ins nächste Jahr hinein. Hier müssen wir einfach ein bisschen Geduld mitbringen, diese Inflation niederzuringen, so würde ich das mal bezeichnen.
0: Genau, Also ich habe ja auch schon mal mitgenommen, sowas ist eben kein Sprint, sondern das ist eher so eine Art Dauerlauf oder Halbmarathon, den man da läuft, um diese Inflation wieder in den Griff zu kriegen. Und Sie haben es ja eben auch gesagt, es gibt eben unglaublich viele Mechanismen in der Wirtschaft, die man gar nicht so vorhersehen kann, was da jetzt wo, welches Rädchen sich jetzt wo genau dreht und was da genau passiert, weil ja ganz viele Einflussfaktoren immer dabei sind. Es ist ja auch geopolitisch dann vielleicht nochmal ein Einflussfaktor dabei. Dann einzelne Unternehmensbranchen, die einen Einfluss haben, etc. Schauen wir nochmal auf Eins der Sorgenkinder aus 2022, die sich aber in 2023 wieder ganz gut erholt haben. Die Rede ist von den Technologiewerten. Da ging es ja an breiter Front bergauf, zumindest an der Nasdaq beispielsweise. Wenn man da mal drauf schaut, so ich habe das vor ein paar Tagen getan, am 20.06. waren das 40% plus seit Jahresbeginn. Nun sind die Werte ja auch letztes Jahr ordentlich in den Keller gegangen zum Teil. Sind da denn schon die Zinserhöhungen jetzt wieder eingepreist oder geht der Blick da auch schon wieder stärker in Richtung Zukunft? Weil Apple hat jetzt ja beispielsweise mit der Vision Pro ein ganz neues Produkt vorgestellt, was vielleicht auch wieder neue Fantasie mal in diesen Markt reinbringt, der ja so ein bisschen, ja ich will nicht sagen ausgetrocknet war, aber wo so ein bisschen die Fantasie vielleicht auch gefehlt hat.
1: Ja, das ist in der Tat ein wirklich spannendes Phänomen, was wir da an der Nasdaq sehen und diese Rallye, die wir sehen, die ist mit nichts vergleichbar, was wir 2020 oder 2021 gesehen haben. Es hängt einfach daran, dass wir eigentlich eine Bewertungsausweitung sehen in einem Umfeld von hohen Zinsen bei Wachstumsaktien, aber auch nur bei ganz speziellen Wachstumsaktien, nämlich bei den großen Unternehmen, sei es Microsoft, Nvidia, Apple, Amazon, solche Unternehmen sind das. Also es sind wirklich ultra large caps in meiner Sprache, die eine sehr hohe Marktkapitalisierung haben. Das ist so, dass äh, die Fantasie, die dahinter steht, die Fantasie ist vielleicht weniger die Apple-Virtual-Reality-Brille, äh, sag ich mal, sondern es ist mehr die künstliche Intelligenz. Dieses Thema treibt eigentlich den gesamten Markt um und äh, einfach aus der Begründung heraus, dass man damit natürlich unheimliche Produktivitätsfortschritte erzielen kann. Also wer schon mal ChatGPT genutzt hat und äh, sich vielleicht überlegt hat, ich lasse mir heute eine kleine Rede zum Geburtstag meines Vaters schreiben oder ähnliches, äh, das geht sehr, sehr schnell und einfach dort. Und man braucht nur drei, vier Stichpunkte eingeben und hat dann sofort die Rede, wo man sonst vielleicht eine halbe Stunde sich hingesetzt hat. Insofern schwierig einzuschätzen das Thema. Das sind sicherlich Bewertungsniveaus, die sind schon ambitioniert. Man muss sich das mal so vorstellen, Preis zu Umsatz. Teilweise bei den Unternehmen 35-fache. Das heißt, der aktuelle Preis braucht 35-mal den derzeitigen Jahresumsatz, um den zu rechtfertigen. Das ist extrem. Und es ist halt auch schwer abzuschätzen, wie lange dieses Narrativ der künstlichen Intelligenz den Markt treibt. Das ist ein Thema, das ist zurzeit sehr en vogue. Das wird disruptiv sein. Aber würde ich sagen, ist schon viel eingepreist. Da bedarf es jetzt mal einer Pause, würde ich vermuten. Und äh, das wird uns dann als Megatrend
0: Sicherlich die nächsten Jahre erhalten bleiben. Ja, das glaube ich auf jeden Fall auch. Und ich kann nur sagen, ich habe es schon mal genutzt, ich habe sogar schon mal versucht, einen Podcast damit zu machen. Das hat noch nicht so gut funktioniert, muss ich sagen. Da waren die Fragen so ein bisschen standardmäßig, aber. Was man zumindest aus ChatGPT ja immer rausbekommt, ist eine ganz gute Basis, auf der man dann wahrscheinlich weiterarbeiten kann. Auch bei so einer Rede würde ich mal sagen, da muss man schon noch mal selbst Hand anlegen. An der einen oder anderen Stelle wird es vielleicht nicht ganz passen, aber die Basis passt und ich glaube, das zeigt schon, wo die Reise hingeht und wenn man jetzt sich jetzt überlegt, am Anfang der ähm, Smartphone-Reise beispielsweise, da war auch noch nicht so viel möglich, wie das heute ist und äh, wenn ich mir jetzt vorstelle, dass das bei dieser künstlichen Intelligenz genauso weitergeht, wie es bei den Smartphones vorangegangen ist, also sagen wir mal so in so einem zehn jahres einfach aber sol- solche Riesensprünge zu machen, das ist dann schon Wahnsinn, äh, wenn man sich das überlegt, wo wir dann landen vielleicht. Ja, ein weiteres Sorgenkind aus 2023 waren ja die US-amerikanischen Regionalbanken. Die Pleite der Silicon Valley Bank und andere kleinere Banken, die ebenfalls in Schieflage geraten sind, trieben ja viele Sorgenfalten auf die Stirn der Volkswirte, aber auch anderer Marktteilnehmerinnen und Marktteilnehmer. Dann schwankte die Credit Suisse und wurde schließlich von der UBS übernommen. Ist die Gefahr denn aktuell abgewendet und was heißt das denn für die anderen Banken? Immerhin haben ja einige schon da die nächste Finanzkrise heraufbeschworen und haben gesagt, so jetzt geht es den Banken doch nochmal an den Kragen.
1: Ja, also man muss konstatieren, dass die Notenbanken und Regierungen sehr schnell reagiert haben und offensichtlich aus der Lehman-Krise gelernt haben. Und ihre Lehren gezogen haben, denn durch dieses schnelle Eingreifen und der Bereitstellung von Liquidität ist es gelungen, dieses systemische Risiko mal einzudämmen. Ähm, sind jetzt alle Risiken verschwunden? Sicherlich nicht. Da schlummert sicherlich noch das eine oder andere in den Bankbüchern, da bin ich mir relativ sicher. Aber es ist aktuell überhaupt kein Thema mehr an naja, den Kapitalmärkten und ich denke, das hat sich deutlich beruhigt. Wir können hoffen, dass es so bleibt. Die Themen
2: sind erkannt.
1: Jetzt muss man sie abarbeiten.
2: Die, die Makroökonomenschaft sieht es das, sieht das genauso, wie, wie Jörg Borsen gerade sagte. Das Thema jetzt konkret äh, denken wir auch nicht, dass äh, daraus noch was äh, eine neue Welle entsteht. Dieses Leck, äh, wenn man das mal vergleichen kann, ist wohl gestopft worden. Aber wir wissen, dass Zeiten des Zinsanstiegs eben extreme Belastungsphasen für das Finanzsystem darstellen. Das Finanzsystem wird zwar gut überwacht, aber wir dürfen uns das nicht so vorstellen, dass jede Transaktion äh, im Banken- und ähm, Börsenwesen äh, äh, geplant, überwacht und auf ihre möglichen Auswirkungen äh, getestet wird. Das ist nicht möglich äh, und das ist auch gar nicht sinnvoll, denn äh, auch der Finanzmarkt muss ein Markt bleiben, der diese ungeheure Komplexität eben durch die Marktmechanismen, das sind Preise vor allen Dingen, selbst verarbeitet. Das kann keine Aufsichtsstelle ähm, leisten. Planwirtschaft im Finanzsektor äh, wäre nicht sinnvoll. Und ich würde auch bezweifeln, dass man dadurch jede Finanzprobleme vermeiden kann. Insofern bleibt eben eine gewisse Unsicherheit. Wir wissen, dass das System belastet wird durch den Zinsanstieg. Deswegen ist man wachsam. Ist die Aufsicht auch in diesen Zeiten? Und das ist, das ist wiederum auch gut so. Und diese Kombination aus, aus Wachsamkeit, Aufsicht und auch besserer Vorbereitung, das heißt höhere Eigenkapitalpuffer nach der letzten Finanzkrise, die sorgen dafür dass die grundstimmung doch so ist dass der zinsanstieg auch im finanzwesen verkraftet werden kann jetzt
0: ja an den aktienmärkten ging es auch stark bergauf dieses jahr kann man so sagen sowohl beim DAX als auch beim S&P 500 ging es etwa 15 bergauf der Topics in japan 20 im plus und ähm, auch weltweit MSCI World etwa 10 im Plus. Alles Stand 20.06. Können wir uns denn von der Volatilität, über die wir ja letztes Jahr noch zu Ende des Jahres gesprochen haben, so ein bisschen verabschieden oder bleibt der Markt eigentlich doch ein bisschen unruhig aufgrund der verschiedenen Konflikte, die wir haben? Schwierig zu beantworten
1: im Moment. Ein Belastungsfaktor fällt sicherlich weg, zumindest perspektivisch. Und das ist auch am Kapitalmarkt, glaube ich, schon reflektiert. Wir werden ein Ende der Zinserhöhung erleben. Und das äh, relativ zeitnah, sage ich mal. also Und wenn ich zeitnah sage, sage ich mal so innerhalb der nächsten zwölf Monate spätestens. Das äh, sorgt natürlich dafür, dass wir eine konstruktivere Sicht erstmal haben. Ist damit die Gefahr einer weltweiten Rezession gebannt? Ich glaube nicht, dass wir eine weltweite Rezession kriegen. Ich glaube, wenn, dann wird es Rezessionen hier und da geben in einzelnen Ländern. Insgesamt haben wir die Hoffnung, dass es mehr so in so eine sogenannte Softlanding, eine sanfte Landung der Wirtschaft geben wird. Entsprechend weniger würden die Kurse schwanken. Aber die Gefahr ist da ja nie gebannt, weil man ja immer wieder kleine exogene Schocks hat, die das eine oder andere aus dem Gleichgewicht bringen könnte. Also denken Sie nur dran: äh, angenommen die Krise in China, Taiwan verschärft sich, dann ist sofort wieder ein Kursrücksetzer da. Das kann man aber dann, glaube ich, auch mittelfristig und langfristig nutzen, um wieder in den Kapitalmarkt einzusteigen oder gerade dann einzusteigen, weil man dann ja auch die günstigen Kurse verändert.
0: Ja, werfen wir nochmal einen Blick voraus äh, ins zweite Halbjahr. Herr Dr. Carter. was sagen denn Ihre Prognosen auf Basis der aktuellen Daten in Bezug auf die wichtigsten volkswirtschaftlichen Daten? Werden wir dieses Jahr ohne größere Schleifspuren überstehen oder ist es tatsächlich das vielbescholtene Umschaltjahr?
2: Gut, Schleifspuren gibt es schon. Das darf man nicht verschweigen. Die Wirtschaft ist jetzt in einer Schwächephase weltweit. Wir leben nicht in Boomzeiten. Das ist nicht der Fall. Und das war auch nicht zu erwarten, eben nach diesem historischen Zinsanstieg. Ja, es hätte eben deutlicher ausfallen können. Wir hätten auch eine mehr oder weniger tiefe Rezession fallen können. Insofern ist die Wirtschaft besser in Schuss als erwartet. Dabei bleibt es auch. Wir rechnen jetzt für die zweite Hälfte aber noch nicht mit Umkehrbewegung ähm, und ähm, Diese Gewöhnung an die die hohen Zinsen, das dauert noch ein bisschen. Wir erwarten, dass äh, die Weltwirtschaft im kommenden Jahr dann langsam wieder Fahrt aufnimmt. Auch Betonung äh, auf allmählich. Dann hätte insgesamt so der Gewöhnungsprozess an das hohe Zinsniveau ähm, so zwei Jahre gedauert und das ist vollkommen normal. Und dann kann man auch wieder in diese neue Zinswelt nach vorne schauen und dann können wir uns vorstellen, dass auch der nächste Aufschwung dann wieder Fahrt aufnimmt. Eins müssen wir immer abdiskutieren, wir sind hier in Deutschland in in einer Sondersituation. Wir haben schlechte Nachrichten aus Deutschland, wir haben auch einen tieferen Wirtschaftsrückgang als in anderen europäischen Staaten oder in den USA beispielsweise hier in Deutschland. Da müssen wir uns dann gewöhnen, dass wir hier zunehmend ein Sonderthema kriegen. Wir haben jetzt äh, die Meldung bekommen, dass Investitionskapital aus Deutschland abgeflossen ist, äh, dass wir wirklich ein Standortproblem haben mit den vielfältigen Facetten, die wir hier auch schon oft angesprochen haben. Und das ähm, wird wahrscheinlich äh, so weitergehen, bis wir tatsächlich mal systematisch äh, versuchen, mal wieder Reformen einzuleiten. Die letzten Reformen sind 20 Jahre her, äh, um auch wieder in Deutschland diese Umkehr äh, hinzukriegen. Aber wir dürfen, äh, gerade wenn wir an die Aktienmärkte denken, nicht das, was wir in Deutschland hier in unserem kleinen Vorgarten erleben, drei Prozent der Weltwirtschaft, ähm, übertragen auf die gesamte Weltwirtschaft. Aktienanlage heutzutage ist eine weltweite äh, Veranstaltung. Die deutschen Unternehmen sind ja auch weltweite Unternehmen und deswegen interessiert uns, was macht die Weltwirtschaft. Und die Weltwirtschaft, wie gesagt, ähm, ist jetzt sicherlich auch in einer schwächeren Konstitution, aber da wird es insgesamt im nächsten Jahr eben dann wieder anziehen.
0: Nächstes Jahr ist ein gutes Stichwort. Das steht ja immer schneller vor der Tür, als einem lieb ist. Wenn es erstmal Juni ist, ist dann ruckzuck irgendwie auch Weihnachten, habe ich immer das Gefühl. Was erwartet uns denn nächstes Jahr? Ist es dann tatsächlich die große Normalisierung von Zinsen,
2: Inflation und Co.? Wir müssen schauen. Wir laufen in eine neue Phase rein an den Kapitalmärkten mit wieder höheren Zinsen, dauerhaft höheren Zinsen, wahrscheinlich eher dauerhaftem Inflationsdruck, aber auch weiterhin Wachstum. Das sind wieder mal neue Leitplanken, nachdem wir aus einer Phase gekommen sind, die gekennzeichnet war durch extreme Niedrigzinsen, extreme Niedriginflation und ähm, auch finanzwirtschaftliche Probleme. Wie wir uns in dieser neuen Phase zurechtfinden, müssen wir schauen. Wir rechnen damit, dass das Wachstum weitergeht, aber nicht mehr ganz so stark ist wie in den letzten 30 Jahren. Vor allen Dingen haben wir aber überhaupt keine Vorbehalte, was insbesondere die Aktienmärkte ähm, angehen, dass die Aktienmärkte auch in dieser neuen Kapitalmarktphase weiter liefern werden. Der DAX ist am 1. Juli jetzt 35 Jahre alt. Wir haben ja eine, eine Sonderfolge hier im Podcast auch dazu gemacht. Performance lag in der Zeit bei, bei gut 8%. Das wird künftig nicht mehr ganz so stark sein, aber mit 6% ist der Aktienmarkt immer noch allen anderen Anlageklassen überlegen. Denn ein Kennzeichen dieser neuen Phase wird weiterhin sein, dass der sogenannte reale Zins, das heißt also der Zins, den man bekommt abzüglich der Inflation, dass dieser reale Zins weiterhin extrem niedrig ist. Das heißt, bei Staatsanleihen, bei Bankeinlagen wird man weiter das Vermögen nicht vermehren können. Hier spielen die Aktienmärkte weiterhin eine zentrale... Rolle beim Vermögens, ja, allein schon beim Vermögenserhalt in Kaufkraft äh, äh, begriffen, äh, geschweige denn beim beim Vermögenszuwachs. Und das wird sich auch in der nächsten Kapitalmarktphase nicht ändern.
0: Wenn wir mal auf die Anlageklassen schauen, Aktien, Anleihen, bei den Unternehmen, Branchen, wie sieht es da aus, die Zukunftsaussichten, Herr Beuysen? Unser mittelfristiger
1: Blick ist durchaus konstruktiv. Also wir sehen 2024 auch als, ja, ja, mit einem höheren Wachstum, aber sicherlich nicht so wie in den letzten 30 Jahren. Das ist genau das, was Dr. Carter ja schon gesagt hat. Ich glaube, es ist jetzt wichtig, sich auch Anleihen anzuschauen. Ja, die Inflation ist ungefähr auf dem Niveau, vielleicht sogar noch ein Ticken drüber über dem Zins. Aber es gilt jetzt, diesen Zins sich zu vereinnahmen, weil wenn wir erst wieder in die Phase der Zinssenkung kommen, dann sinken auch die Renditen auf diesen Fonds wieder. Also insofern jetzt diesen Bauschein in seine Vermögensallokation mit aufzunehmen. Mittelfristig bin ich genau bei Dr. Carter, äh, wenn wir die Inflation schlagen wollen, die, glaube ich, strukturell wieder so sein wird, wie wir sie vielleicht mal aus den, ja, ich sag mal, späten 90ern Anfang des Jahrtausends kennen. Wenn mich, ich sag mal, einfach so ganz grob zwischen zwei und drei Prozent wird kein Weg an Aktien vorbeiführen, um eine reale Rendite zu erwirtschaften. Was sind Sektoren, die ich spannend finde? Ich finde, man kippt nach so einem Jahr wie 2022 immer schnell äh, Sektoren, aus dem Portfolio raus, die vorher als Megatrends gehalten. Diese Megatrends sind aber nicht vorbei. Wie ich sage, nur Demografie, Technologie, Produktivitätsfortschritte, die Umwelttechnologien, die man da investieren kann. Das finde ich alles spannende Themen nach wie vor. Da muss man halt immer schauen. Was ist jetzt vielleicht mal ein Stück zurückgekommen? Was hat eine günstigere Bewertung? Ist jetzt der richtige Einstiegszeitpunkt, um in Umwelttechnologien reinzugehen? Oder sollte ich dann vielleicht doch in künstliche Intelligenz trotzdem noch einen oben draufsetzen? Das ist dann die individuelle Entscheidung und Vermögensallokation.
0: Und da hilft dann natürlich ein Beratungsgespräch bei Ihrem Berater, bei Ihrer Beraterin in der Sparkasse oder in Ihrer lokalen Bank, um eine Anlageentscheidung zu treffen. Das sei an dieser Stelle nochmal gesagt. Ja, dann vielen Dank an Sie beide für die Rückblicke, Einordnung, Einschätzung und Ausblicke. Ich denke, wir sprechen dann gegen Ende des Jahres nochmal ein bisschen konkreter drüber, was denn 2024 so auf dem Tapet steht wenn wir genauer wissen, wie denn 2023 ausgegangen ist und schauen dann nochmal drauf, wie geht's denn da eigentlich weiter. Ihnen an den Geräten vielen Dank fürs Zuhören und wenn Sie auch mal Fragen haben oder ein Thema vorschlagen wollen, dann schreiben Sie uns gerne an podcast@dk.de oder kommentieren Sie unter unseren Social Media Posts. Das lesen wir dann entsprechend auch. Das war's von uns für heute. Machen Sie es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.